0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí em Êxodo 20. Êxodo 20, a partir do verso 1 vai dizer bem assim. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Só até aí, amém? Sabe, o texto que nós lemos é o início dos dez mandamentos, mas parece que os dez mandamentos não estão mais dentro da Bíblia, sabe? Hoje em dia nós não vemos pessoas pregando constantemente, e a gente tem a ideia de, porque nós estamos no tempo da graça, nós não falamos mais do Antigo Testamento. A gente aqui vai falar sobre a Bíblia toda, amém? E quando nós vemos ali o início dessa introdução, sobre os dez mandamentos, os dois primeiros mandamentos, eles têm uma temática clara, a temática é, não tenha ídolos, eu abomino a idolatria, Deus ele fala não tenham outros deuses além de mim, e ele fala bem assim, não façam para vocês imagens ou, ou coisa semelhante, que, que vá te trazer esse ar de idolatria, então a idolatria é pecado, amém? amém? E eu não sei você, mas eu fui criado em um lar católico, e quando eu fui criado, eu fui é, batizado, logo ali quando, quando bebê ainda, depois fiz primeira comunhão, fiz todo o processo, e depois que... Eu me tornei, vamos assim dizer, crente, quando eu me tornei evangélico, esse é o termo que a gente usa, né? É, o natural era eu apontar o dedo para os meus irmãos católicos e falar. Olha, vocês são um bando de idólatras, vocês adoram Maria, vocês adoram essas imagens aí, vocês adoram os santos, então criou-se em mim assim, um ar de julgamento de vocês são idólatras, porque na Bíblia fala, não tem outros deuses, não façam imagem e vocês adoram imagens. E sabe, a gente sempre foi muito rígido, assim por dizer, em relação a imagens, em relação a toda essa coisa... Mas será que a idolatria está contida somente nisso? Será que a idolatria está contida simplesmente no ato de eu ter um santo na minha casa? Ou no ato de, sei lá, eu orar uma ave maria, rezar uma ave maria ou qualquer coisa que seja? Será que só isso é idolatria? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente vai tentar, durante essa palavra, construir algo em que nós possamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos. Será que existe idolatria dentro de mim? Será que existe algo que precisa ser combatido essa noite? Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Se nós vamos falar sobre idolatria, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é idolatria. Afinal, o que é isso? Gênesis 3, a partir do verso 1, vai dizer bem assim. Ora... Deus sabe que no dia que, em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e além disso era desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Sabe, esse texto de Gênesis 3, é o primeiro caso de idolatria em toda a Bíblia, e talvez você me pergunte, Wallace, eu já escutei esse texto diversas vezes, eu sei que é o primeiro pecado do homem, eu sei que a gente chama esse episódio da queda, eu sei que talvez por conta desse episódio aqui é que nós sofremos com o pecado hoje em dia, mas, você vai falar sobre idolatria e esse texto? N não vejo relação, em, em, em relação a essas coisas, mas sabe... Sabe um onde a, a idolatria se manifesta nesse texto? Deus tinha dado uma ordem clara para Adão e Eva, falando, olha, vocês têm todas as árvores disponíveis nesse jardim. Somente não comam do fruto daquela árvore. Mas a serpente, astuta como ela é, falou, chegou para Adão e Eva e falou, olha, tudo bem vocês comerem dessa árvore, não tem nenhum problema, Deus falou isso, mas, ah, isso aí ele releva, vai lá, come do fruto. E sabe, diante de um direcionamento de Deus, Adão e Eva preferiram escutar o direcionamento da serpente. Sabe quando a idolatria se manifesta? A idolatria ela se manifesta todas as vezes que nós trocamos a palavra de Deus por qualquer outra coisa. Todas as vezes que nós trocamos o lugar que só Deus deveria estar e colocamos outra coisa naquele lugar. Isso é idolatria. E sabe, é, Adão e Eva eles escolheram é, se submeter à serpente e talvez nós escutamos Deus falando a respeito do, de como a idolatria é pecado, e talvez na nossa mente competitiva, eu não sei se, se você já escutou essa expressão, eu já escutei ela diversas vezes, as pessoas costumam falar bem assim, olha, as pessoas podem até querer te ver bem, mas elas nunca querem te ver melhor do que elas mesmas, vocês já escutaram essa expressão? E eu não sei se você se lembra, mas é... é Saúl, ele passa a ter raiva mortal assim de Davi, quando o povo começa a cantar, Saúl matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, então Saúl se sente ali é, pressionado e acha que vai perder o, o trono, porque parece que o povo está apoiando mais Davi do que ele mesmo. E a gente acha por diversas vezes, que Deus está falando bem assim, olha, eu não quero que você tenha outros deuses, eu não quero que você tenha ídolos, porque eu não quero ter a minha posição ameaçada, porque eu não quero ninguém tentando tomar o meu trono, eu não quero ninguém querendo ser Deus. Eu queria dizer para você aqui hoje, que Deus ele não está nem um pouco preocupado em perder o trono, Ele não se sente nem um pouco ameaçado por qualquer ídolo, ou por qualquer Deus que se levanta. Sabe, Ele está no trono e isso não vai mudar mas quando Deus fala contra a idolatria, sabe o que Ele está falando? Ele está falando bem assim, olha, eu criei cada célula mortal, cada célula do seu corpo, eu criei cada pedacinho de você, e eu sei que você não foi feito para idolatria, eu sei que você não foi criado para isso, a gente tem a expressão muito comum de falar que você se torna parecido com aquilo que você adora, quando nós deixamos de adorar a Deus para adorar qualquer outra coisa, nós nos tornamos muito menos daquilo que nós deveríamos ser, nós deveríamos ser a imagem e semelhança do nosso Criador, e a gente prefere se tornar a imagem e semelhança de um ídolo, isso não faz o mínimo sentido, sabe, e a verdade é que, hoje em dia nós temos muitas serpentes à nossa volta, nos dando ideias que parecem astutas, parecem boas, mas no fundo são só apontamentos ali para a idolatria, Sabe, naquele momento, é, o homem e a mulher tinham uma mensagem clara, e a serpente falou, oh, não é bem assim, vai lá, coma do fruto do conhecimento é, do bem e do mal, e eles foram lá e preferiram comer, hoje em dia nós temos serpentes falando bem assim, olha, a Bíblia até fala que é bom com que o povo se reúna em comunhão para adorar a Deus, mas a verdade é que a igreja se tornou um grande comércio, a verdade é que a igreja não tem mais pessoas sérias, e quer saber? Deus nem habita em templos feitos por mãos humanas, então eu vou ser igreja sozinha. Deus falou isso, mas eu vou fazer isso. É uma ideia que a serpente traz. Outra ideia que a serpente traz é, a Bíblia fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente fala bem assim, sabe o que eu tenho que buscar mesmo? Eu preciso buscar a independência financeira porque buscar o reino de Deus eu faço quando eu tiver dinheiro, mas agora o que eu preciso mesmo é de dinheiro. Outras vezes a gente fala bem assim, ó, na Bíblia até está escrito que Deus falou que não é bom que o homem esteja só, e por isso criou a mulher e criou o homem e a mulher para que eles fossem uma só carne, mas, mas talvez Deus não quis falar exatamente aquilo, e o importante não é juntar um homem e uma mulher, o importante é juntar duas pessoas que se amam. Sabe, a serpente tem falado, é, a Bíblia até fala que os filhos são a herança do Senhor, e elas são como flechas, filhos são como flechas no, na, na aljava, daquele que os tenha na sua juventude, mas a serpente fala hoje bem assim, olha, você não pode ter quantos filhos, Deus falou que você vai ter, você pode ter quantos filhos seu dinheiro puder pagar, lá atrás filho não era tão caro, agora é, você vai ter filho assim, Sabe quando a idolatria se manifesta? A idolatria se manifesta todas as vezes em que a gente coloca um mais, após algo que Deus falou. Ei amigo, o pastor Dito tem uma frase que ficou bem famosa em nosso meio assim, que ele diz, Deus falou, eu creio, vai acontecer. Não tem mais, é Deus falou, eu creio, vai acontecer, amém? E uma vez que a gente tem bem definido o que, que é idolatria, agora eu vou tentar trazer com vocês alguns tipos de idolatria. Como que ela se manifesta no nosso meio. O primeiro tipo de idolatria clássico é a idolatria às coisas. É aquilo que eu contei a respeito ah, da nossa visão, aos nossos irmãos católicos, a, a nossa ideia de que é, idolatria é simplesmente você estar diante de coisas e colocar nela poder. Mas não é somente isso, sabe? É... Um pouco depois do texto que nós lemos, o texto que nós lemos foi de Gênesis 20, ou Êxodo 20, em Êxodo 32 vai contar a história de quando Moisés está lá no topo do monte, e aí o povo que tinha acabado de sair é, do deserto, o povo que tinha sido libertado do Egito, o povo está ali e fala, olha, Moisés está demorando muito lá, a gente até tem um Deus que nos tirou do Egito, a gente tem um Deus que abriu o mar vermelho, a gente tem um Deus que fez chover maná, mas, sabe... Sabe o que a gente precisa mesmo? A gente precisa de um bezerro de ouro. A gente tem esse Deus que fez todas essas coisas, mas a gente quer mesmo é um objeto que a gente possa ver e adorar. E o povo vai lá e simplesmente cria um bezerro de ouro e adora. E a gente acha isso loucura, mas sociedades passadas era muito normal a adoração ao sol, à lua e às estrelas eles não conheciam como esses elementos funcionavam, então eles simplesmente escolhiam prestar adoração àquilo que eles não conheciam. É muito mais comum do que você imagina hoje, nós pegarmos coisas que são criadas e nós adorarmos elas no lugar do Criador. As coisas foram criadas para o Criador, que merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, e a gente prefere adorar o que foi criado e não o Criador. Isso não faz o mínimo sentido, sabe? mas se nós estamos falando de idolatria das coisas, existe algo que é muito mais adorado do que todas as outras coisas hoje em dia, o nome disso é dinheiro, as pessoas pararam, passaram a colocar o dinheiro no centro da sua vida, então se eu tenho muito dinheiro eu sou uma pessoa feliz, se eu tenho pouco dinheiro eu sou uma pessoa triste, se eu consigo comprar alguma coisa, ah, então eu estou satisfeito, se eu não consigo comprar, ah, eu vou fazer de tudo para comprar aquela coisa, Sabe, Jesus fala, vocês não podem servir a, a, a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e a mamão, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, hoje em dia, quando nós pensamos, qual faculdade eu devo fazer? Eu penso, qual faculdade Deus quer que eu faça, ou eu penso, qual faculdade eu posso pagar? Quando a gente pensa, quantos filhos eu quero ter? Eu penso, quantos filhos Deus quer que eu tenha, ou eu penso, quantos filhos eu tenho é, condição de manter? Quando eu vou pensar, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, o que, que eu sou, eu penso, o que, que o dinheiro diz sobre isso, ou eu penso, o que, que Deus diz sobre isso? Sabe, a verdade é que a gente tem elevado o dinheiro a patamares que ele não deve estar, eu escutei uma frase uma vez, que para mim ela é muito marcante, que ela diz bem assim, o dinheiro é um ótimo servo e é um péssimo Senhor, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo Senhor, a gente não pode colocar o dinheiro na condição do Senhor, a gente não pode colocar no dinheiro, a nossa esperança, a gente não pode colocar no nosso dinheiro o poder das nossas decisões, nós precisamos nos perguntar, o que, que Deus está falando sobre isso? Ah, é sobre isso que Deus está falando? Então, eu vou simplesmente fazer, sabe, de novo, nós temos o costume de falar, nós nos tornamos parecidos com o que adoramos. Então, se existe adoração a coisas no nosso meio, sabe, não se surpreenda se as pessoas começarem a te tratar como objeto. Se existe adoração ao dinheiro no nosso meio, não se surpreenda se você for tratado como moeda de troca. Sabe, se nós nos tornamos parecidos com o que adoramos, se você adora objeto, as pessoas vão te tratar como objeto. Se você adorar o dinheiro, aquele que te pagar mais vai te ganhar, você vai ser uma moeda de troca, ó, eu te dou ele. Mano. Então nós não podemos adorar as coisas, amém? É uhum. Uhum. Um outro tipo bem claro de idolatria que se manifesta no nosso meio é idolatria a pessoas, sabe? igual eu falei para vocês nós não fomos feitos para receber adoração então quando nós adoramos uma pessoa além de nós estarmos fazendo algo errado nós estamos fazendo com que aquela pessoa receba algo que ela não foi preparada para receber nós não fomos preparados para receber adoração sabe? e sabe uma coisa é a admiração admiração é permitido está tudo certo mas outra coisa é a idolatria você sabe quando a admiração ela se torna a idolatria quando nós colocamos a pessoa que é adorada acima da verdade, então agora eu não julgo a pessoa pelo que é verdade ou é mentira, a pessoa está acima da verdade, então o que quer que ela faça, eu assino embaixo, sabe a gente tem muita idolatria, sei lá, jogadores de futebol, então eu torço para um time e aí tem um atacante no meu time e o atacante faz muitos gols, então eu tô nem aí o que, que ele faz com o resto da vida dele, ele vai continuar fazendo gol no final de semana para mim? Então faz o que você quiser, e a gente traz essa perspectiva para diversas áreas da nossa vida, sabe? a gente tem o costume de adorar é, jogadores de futebol, artistas, cantores e qualquer coisa do tipo, e sabe, nós não estamos... É, o julgando naquilo que eles falam, o que eles fazem, ou qualquer coisa do tipo, eles simplesmente fazem algo que nos dá prazer, então, se você continuar fazendo o que me dá prazer, pode fazer todas as outras coisas, sabe, quando nós perdemos o senso crítico, automaticamente nós incorremos em, a, em idolatria as pessoas… E sabe, eu não quero surfar nesse tema para parecer oportunista e qualquer coisa do tipo, mas eu quero passar bem rápido a respeito de idolatria política, sabe? A gente vive um momento hoje onde a gente tem uma polaridade e, sabe, pessoas de ambos os lados prestam adoração ao seu candidato. E sabe, idolatria, ela continua sendo pecado em qualquer aspecto. Idolatria é pecado, cara. E aí o que, que acontece? Nós não mais debatemos ideia, nós não debatemos mais o que, que tal pessoa pode fazer, o que, que tal pessoa não pode fazer, nós simplesmente colocamos as pessoas em altares e prestamos adoração a elas, nós não podemos fazer isso, sabe? É, e eu vou tipo, ser bem claro com vocês, durante o primeiro turno, durante a, a apuração dos votos do primeiro turno, eu estava aqui na igreja, e se você me perguntar o que, que o pastor Felipe pregou naquele domingo, eu não faço ideia. Sabe por que, que eu não faço ideia? Porque eu estava mais preocupado com o resultado da eleição no meu celular do que com a palavra que estava sendo ministrada com, pelo pastor Felipe. Sabe, eu estava num momento onde uh, existia adoração, existia a pregação da palavra, mas eu achei, eu, eu estou falando de mim, eu achei que naquele momento era mais importante o resultado das eleições do que aquilo que estava sendo ministrado no púlpito. Isso é idolatria, claramente é idolatria, sabe? E a idolatria, ela também se manifesta quando, por exemplo, nós usamos de coisas que não são nossos princípios para defender os nossos princípios. Sabe, nós temos claramente na política um momento no qual a gente acredita que existe um candidato que vá defender os nossos é, princípios. E aí a gente se coloca em posição de que a gente quebra os nossos princípios para defender o candidato que vai defender os nossos princípios faz sentido isso, não faz o mínimo sentido, sabe? eu conversava isso hoje com o pessoal do discipulado, hoje eu dei discipulado de manhã, e aí uma fake news hoje ela pode decidir a eleição, e todo mundo sabe disso, sabe? e aí se uma fake news pode decidir a eleição, será que nós queremos tanto que esse candidato ganhe, que a gente estaria disposto a divulgar fake news para que ele possa ganhar e depois é, nós possamos ficar satisfeitos com ele no poder, e aí eu pensei no seguinte, eu pensei, olha, imagine que duas pessoas, elas recebam uma missão, e ela fala bem assim, ó, vocês estão recebendo uma missão agora, e a missão de vocês, é construir duas casas, cada um tem que construir uma casa, e sabe, aquele que terminar de construir essa casa primeiro, ele é o vencedor, e aí a pessoa 1 um pensa assim, olha, eu preciso ser o mais rápido possível, então sabe o que eu vou fazer? eu vou abrir mão das fundações, eu vou começar a construir do chão mesmo, e aí eu não perco esse tempo cavando, e aí eu já subo as paredes, e rapidamente eu termino a casa, aí a outra pessoa pensa, olha, eu não posso abrir mão dos fundamentos, eu não posso abrir mão dos princípios, então eu vou construir a casa do jeito que ela tem que ser construída, eu vou fazer a fundação, depois eu subo as paredes, e depois eu faço o fechamento, eu vou seguir a sequência correta, Sabe a pessoa que abriu mão das fundações? Deixa eu falar para você. Ela vai terminar a casa primeiro. E essas duas casas, muito provavelmente, quando terminadas, elas vão ter uma aparência muito semelhante. Sabe qual é a diferença dessas duas casas? Um dia um vento vai bater, um dia uma chuva vai soprar, e só uma dessas casas vai ficar de pé. Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos fundamentos para terminar uma casa primeiro? Será que nós estamos dispostos a... Cara, essa parte eu não vou fazer não, vamos pular, porque eu preciso terminar. Ei meu amigo, eu sinceramente, é óbvio que eu quero que o candidato que eu apoio ganhe a eleição, mas eu estou mais preocupado em criar os meus fundamentos, em manter os meus princípios. E a gente não vai ganhar nada se a gente perder os nossos princípios, amém? Amém? E o último tipo de idolatria que eu queria trazer, que na verdade ele não é o terceiro tipo, na minha opinião esse é o único tipo, sabe, porque a gente pode até idolatrar coisas, a gente pode até idolatrar pessoas, mas no fundo, no fundo, sabe o que a gente idolatra? Nós idolatramos a nós mesmos, nós idolatramos ao nosso eu, então, sabe por que, que eu adoro o sol, a lua e as estrelas? Eu adoro porque o sol, a lua e as estrelas é que vai me dar uma colheita boa. Então, eu preciso de uma colheita boa. Então, sol, chuva, me dá uma colheita boa, sabe? Sabe por que nós adoramos o dinheiro? É porque nós gostamos muito do dinheiro? Não, é porque na nossa cabeça, se nós tivermos muito dinheiro todos os nossos desejos vão ser satisfeitos, tudo que eu quiser fazer, eu vou poder fazer, eu não vou precisar prestar satisfação a ninguém, eu simplesmente faço, e quando eu idolatro pessoas, sabe o que eu estou dizendo na verdade? Quando eu idolatro um jogador de futebol, eu estou dizendo, sabe o que eu queria mesmo? Ah, eu queria ser esse cara, sabia? Quando eu idolatro um cantor, ah, aquele cara está recebendo tanta adoração, tudo que eu queria é eu estar tá na posição que ele está recebendo toda essa adoração, quando eu adoro um candidato político, tudo o que eu quero é que os meus desejos sejam satisfeitos, o nosso grande desafio hoje, é olhar para dentro de nós, igual eu citei para vocês o que aconteceu aqui no primeiro turno, e falar, onde é que está incorrendo idolatria? Onde é que eu estou deixando me dominar por esse desejo de satisfazer as minhas vontades e não as vontades de Deus? Sabe, nós precisamos fazer isso, e sabe quando eu pensava sobre idolatria, e eu via tudo isso acontecendo, eu me perguntei, cara, eu já sei que existe idolatria dentro de mim, eu já sei que isso se manifesta no nosso meio, mas como é que eu combato a idolatria? Como é que eu acabo com a idolatria? Como é que eu arranco essa parte de idolatria da minha vida? E sabe, a idolatria ela só se combate de uma maneira, com adoração. A adoração é a única coisa capaz de combater a idolatria. Mas, por diversas vezes, nós, nós estamos num lugar como esse. E nós usamos de um ambiente de idolatria para incorrer em adoração. Em, nós nos usamos de um ambiente de adoração para incorrer em idolatria também. Sabe, nós falamos sobre idolatria a coisas, idolatrias a pessoas, idolatria ao eu, tudo isso como um pecado. Mas, sabe uma coisa que também é pecado? E que eu peço que vocês me deem tempo para explicar, não tomem minha próxima frase como final. A idolatria a Jesus também é pecado. E eu vou falar o porquê que a idolatria a Jesus é pecado. Quando nós falamos sobre idolatria, nós estamos falando sobre eu no centro. Quando nós falamos sobre adoração, nós estamos falando sobre Deus no centro. Você sabe quando a gente usa a idolatria a Jesus como pecado? A Bíblia vai dizer que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A gente incorre em idolatria quando a gente usa Jesus como um meio. E sabe quando a gente usa Jesus como um meio? Quando a gente chega num ambiente como esse e nós não estamos preocupados em dar a honra a glória a Ele. Nós estamos. Jesus, o que, que eu posso fazer para você, para você fazer isso para mim? Jesus, eu, eu quero muito essa coisa. Se eu fizer isso pelo Senhor, o Senhor me dá isso? Por diversas vezes nós fazemos isso. E sabe, idolatria nesse nível também é pecado. Nós estamos falando sobre adoração, mas não adianta nós nos reunirmos para cantar e nós cantarmos com é, grande Astu, falando com um grande Astu, não para Deus, mas para nós mesmos. Sabe, nós precisamos, para combater a idolatria, nós precisamos também definir o que é a adoração. E sabe o que é a adoração? Adoração não é um mero momento de louvor, adoração não é um mero momento onde nós cantamos ao nosso Senhor, isso faz parte da adoração, mas só isso não é adoração, você quer saber o que é adoração? Você sabe qual é a primeira vez que a adoração é mencionada na Bíblia? A primeira vez que a adoração é mencionada na Bíblia é quando Abraão sobe com Isaac para oferecer o menino como sacrifício e ali ele se prostra diante do Senhor, sabe o que eu aprendo com isso? adoração também é sacrifício, sabe outro momento em que a adoração é mencionada? Outro momento em que a adoração é mencionada, é quando Isaías tem um encontro com Deus, e Deus pergunta, a quem hei de enviar, quem vai por mim? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, ei, adoração também é obediência… Sabe o que é adoração também? Adoração é quando Maria naquele momento é, pega um perfume que ela gastou 300 denários, salário de um ano, e diante de muitas pessoas ela se dobra diante de Jesus, e Ele quebra aquele vaso de perfume, e unge os pés do seu Senhor, e limpa com seus cabelos, e faz tudo aquilo, sabe o que é adoração também? Adoração é extravagância, é generosidade. Sabe como a adoração também se define? A adoração se define quando Davi está carregando a arca, e ele está feliz, dançando e pulando, quando Mical vai e fala, olha você está parecendo um doido, eu vou fingir que eu nem te conheço. Ei, adoração também é alegria na presença do Senhor. Então o que é adoração? É simplesmente um louvor? Não, adoração é sacrifício, adoração é obediência, adoração é generosidade, é extravagância, adoração é alegria. E sabe, conforme eu falei, a idolatria nos coloca no centro, e a adoração coloca Deus no centro. E sabe, a gente precisa entender uma coisa, o ídolo ele sempre vai definir o idólatra, mas, aquele que é adorado sempre vai definir o adorador. Por quem nós queremos ser definidos? Nós queremos ser definidos pelo nosso grande ídolo ou nós queremos ser definidos por aquele que nos criou e que é o nosso Pai? Sabe, hoje é um dia que nós precisamos escolher, nós vamos continuar o caminho da idolatria, onde eu me preocupo comigo e eu quero me tornar parecido com alguém, ou hoje nós vamos escolher o caminho da adoração, onde eu adoro o meu Senhor e eu me torno parecido com Ele? Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente ir. Fazer essa última parte juntos. De novo, eu, eu, eu trago essa palavra com muito temor no meu coração, porque eu mesmo, fica, fica parecendo que, que eu estou aproveitando esse momento de política que a gente está vivendo para tentar encaixar uma mensagem, mas diante de Deus aqui, diante de vocês, não é sobre isso. Sabe? A verdade é que eu tenho convicção... Que todos nós aqui nesse auditório hoje, nós não estamos separados entre aqueles que são adoradores e aqueles que são idólatras. Não, não é sobre isso. Sabe, a idolatria se tornou algo tão comum no nosso meio, que eu tenho convicção, que se todos nós olharmos para dentro de nós e, e, e vermos no nosso mais profundo, nós vamos ver alguma área da nossa vida que está incorrendo em idolatria. Mas sabe... Hoje nós vamos combater a idolatria com adoração, amém? Sabe, nós falamos aqui sobre Davi, nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Maria. Nós falamos sobre homens e mulheres de Deus que aprenderam a adorar o seu Senhor. Sabe o que, que essas pessoas, esses homens e mulheres têm em comum? Eles tiveram um vislumbre da glória de Deus. Eles tiveram um encontro pessoal com Deus Criador. Nós só conseguiremos adorar de todo o coração, em espírito e em verdade, se nós tivermos um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Sabe, o meu objetivo não é terminar essa palavra hoje e ter um momento de adoração. Não, o meu objetivo é que nós saiamos daqui hoje à noite e nós nos tornemos verdadeiros adoradores que o adoram o Espírito em verdade. Sabe, o nosso grande desafio hoje é reconhecer a idolatria que há dentro de nós e trocar essa idolatria por adoração. Vamos fazer isso juntos? Então vamos lá.